0: Amém, você pode se sentar. boa noite Irmão, irmã, graça, paz e bem da parte de Jesus, nosso Senhor Quero convidar você a voltar os seus olhos para o texto Que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios No capítulo de número 10 Eu quero ler Parte desse capítulo com você E a palavra diz assim Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles. Porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia vinte e três mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes, nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados para além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Que o Senhor nos fale ao coração e nos abençoe a partir do texto para que a nossa vida seja moldada segundo a vida de Jesus. Essa é a oração que eu faço a ti no nome do nosso Redentor. Amém. Muito bem, uma vez eu ouvi uma história que me marcou, curiosa. Eu conversava com uma pessoa muito inconformada e indignada, dizendo que o diabo tinha roubado a sua bicicleta. E eu pensei comigo, bem, se já é difícil você ser assaltado por uma pessoa que dirá pelo diabo. Deve ter sido uma experiência muito traumática, né? Eu guardei aquilo para mim. O diabo roubou a minha bicicleta. Num outro momento, muito depois desse episódio, eu participei de um acampamento. Quem nasceu e cresceu em igreja sabe que experiência gostosa é essa de você ir para acampamentos, viagens, retiros. Formam, assim, parte da nossa experiência religiosa. E aí, eu ia pregar nesse acampamento de uma igreja que não era a igreja que eu pastorei, não era essa comunidade de fé. E, de repente, a energia acabou no meio do culto. E aí alguém rompeu numa oração, assim, cheia de força, dizendo assim, diabo, você não vai estragar o nosso culto. E eu falei, bem, o diabo rouba a bicicleta e também corta a luz. E eu fiquei pensando, né, juntando essas experiências e outras tantas, que leitura é essa que a gente faz da experiência de fé que desenha o diabo, o adversário, como alguém que tenta destruir a nossa vida roubando bicicleta e cortando energia elétrica. Bem, antes de mais nada, a minha visão de mundo contempla essa figura maligna como um fato. A Bíblia é muito clara quando ela descreve a nossa vida como essa jornada que enfrenta setas que vêm contra nós, lançadas pelo que a Bíblia chama de diabo, o adversário, hostes malignas, forças do mal... A Bíblia é muito clara quando ela desenha o cenário da vida como esse cenário que contempla forças belas, angelicais e divinas e forças malignas contra as quais nós lutamos. O que eu fico me perguntando é se, de fato, o diabo para destruir a nossa vida está preocupado com a nossa bicicleta e com a nossa luz ou se os ataques que nós sofremos estão, na verdade, em campos mais profundos da nossa existência, né? Isso tudo para anunciar que o tema da minha fala hoje, nessa noite, tem a ver com tentação. Porque eu acho que essa experiência de luta, de batalha, nesse campo espiritual da vida, ela é descrita, dentre outras formas, a partir da experiência da tentação. Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, foi tentado no início do seu ministério. O Evangelho segundo Mateus diz que logo depois de ter sido batizado por João Batista no Jordão, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. A experiência de vida, fascinante que seja, nos coloca diante de cenas muito tentadoras. E todos nós passamos, não por uma, não por duas, não por dez, mas por um número infindável de experiências que nós poderíamos chamar de tentação. E esse texto é um texto interessante, porque aqui Paulo fala sobre maneiras pelas quais nós devemos lidar com as tentações da vida. Primeiro Paulo começa fazendo uma constatação, uma reafirmação do óbvio. E o óbvio é o seguinte que a nossa vida de qualquer pessoa é marcada por fases boas e por fases ruins. Todos nós, todos nós temos experiências oscilantes na nossa vida. Hoje de manhã a gente conversava sobre a história de um dos reis de Israel, Uzias, que surge como um grande governador no Reino do Sul, Reino de Judá, E que num determinado momento da sua própria história permite que o seu coração seja tomado pela soberba e põe a sua trajetória a perder. Todos nós passamos por fases dignas de aplauso, mas também por fases dignas de vergonha. Porque a vida de ninguém é linear. Ninguém tem uma trajetória tão bela que possa ser demonstrada 24 horas por dia, sete dias por semana, na realidade dos fatos. Outro dia eu li um psicanalista escrevendo no jornal dizendo ninguém sobrevive à exposição pública da sua vida o tempo todo. É verdade. Todos nós temos, não apenas no curso da nossa história, mas provavelmente nas nossas experiências diárias, pinceladas de vivência que não são bonitas, que não são belas. E aí cada um pode explicar esse negócio à sua maneira. Paulo, aqui no capítulo 10, explica esse negócio chamando parte desse lado sombrio da nossa existência de cenários de tentação. E aí ele diz, ele escreve para a comunidade de Corinto, que era uma comunidade enferma, e diz assim, lembrem-se do seguinte, O mesmo povo que se alimentou do maná do céu praticou imoralidade, idolatria e vivenciou falta de fé no deserto. A mesma pessoa que diz palavras belas e que contribuem para a construção da história sua e de terceiros diz também palavras terríveis, que destroem. Todos nós estamos nesse lugar o que torna um tema um pouquinho mais confortável para a gente continuar falando. Afinal de contas, lembrando da história de Jesus com aquela mulher flagrada em adultério, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Tentação é um solo comum. Todo mundo passa por ali. Nosso Senhor, inclusive. Uma das falas mais bonitas e que torna Jesus o único descendente de Adão e de Eva, diferente dos demais, é a fala do Novo Testamento que diz que Jesus é aquele que foi tentado em todas as coisas, mas que não pecou. Jesus conhece a experiência da tentação como nós conhecemos. Acontece que Jesus não cedeu à tentação como nós cedemos. E Paulo está aqui dizendo, então, que todo mundo passa por esse lugar. E que se nós queremos viver uma boa vida, nós precisamos abandonar a tentação de acharmos que as nossas experiências bem-sucedidas nos dão segurança para toda a caminhada. Você entende isso? O que Paulo está dizendo é o seguinte, você pode ter uma vida muito bacana, você pode se lembrar, por exemplo, de fases memoráveis da sua caminhada, você pode ter episódios na sua jornada Dignos de todo louvor, de todo aplauso, de toda beleza. Agora, toma cuidado para você não se valer desses episódios como se eles oferecessem para você uma blindagem diante da possibilidade de queda. Porque todos nós, todos os dias, temos a possibilidade de tropeçarmos em alguma coisa. E veja bem, não necessariamente em alguma coisa que nos seja externa, sobretudo em alguma coisa que nos seja interna. Então o apóstolo desenvolve o raciocínio, e aí ele chega num ponto que para mim é o apogeu da sessão. Ele diz assim: portanto, você que pensa estar de pé, cuidado para não cair. Às vezes a gente cita esse texto tirando da frase a palavra mais importante para a gente entender o ponto do apóstolo. Às vezes eu ouço pessoas citando esse texto dizendo assim, lembra de Paulo, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Pois Paulo vai num nível muito mais profundo do que a gente pode imaginar quando a gente cita a frase desse jeito. Porque o que ele está dizendo não é se você está de pé, cuide para não cair. O que ele está dizendo é, se você pensa que você está de pé, cuidado para você não cair. Paulo não está nem se valendo do fato de que nós estamos de pé. Paulo está se valendo da verdade de que esse lugar de sustentação, esse lugar de rocha, de sujeito inabalável, ele é uma grande ilusão. E a fronteira que separa esse estado de rocha e de firmeza da fragilidade de uma queda, é muito tênue. Cuidado se você pensa que está tudo bem. É uma outra forma de dizer, suspeite das suas convicções a seu próprio respeito. Cuidado com essa impressão que você tem sobre si, que te faz acreditar que você é uma pessoa muito forte, muito segura. Cuidado com essa convicção que você tem ao expressar a sua fraqueza, o seu ponto de vulnerabilidade, cuidado ao confiar demais na leitura que você faz de si e que te dá a sensação de que, não, tudo bem, eu posso transitar por aqui ou por ali, porque eu conheço os meus limites, eu não vou ultrapassar, no antigo testamento um profeta disse certa vez, maldito é o homem que confia no homem. E a gente insiste em entender esse texto como se ele fosse um conselho para a gente não confiar em ninguém, quando, na verdade, a fala do profeta é cuidado quando você confia em você. Não é que eu devo suspeitar do outro, é que eu devo suspeitar de mim, porque esse negócio de eu achar que eu sei e que eu dou conta e que eu garanto, ele é muito perigoso. Se você pensa que você está de pé, cuida para não cair. Pensa. Isso me faz acreditar que o espaço mais atacado na nossa experiência de vida é a nossa mente. Lembra quando eu comecei e disse que eu achei curioso quando me disseram que o diabo tinha roubado uma bicicleta ou cortado a luz? Eu, particularmente, não acho que o diabo esteja tão interessado na nossa bicicleta e na nossa energia. Tem um livro genial de C.S. Lewis chamado Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Eu já falei dele aqui muitas vezes. Na verdade, foram pequenos programas de rádio, na primeira metade do século passado, que eram transmitidos pela BBC lá em Londres, na época da Segunda Guerra. Era, de uma forma lúdica, a história de um diabão ensinando o seu sobrinho, o diabinho, a destruir a vida das pessoas. Num determinado momento dessas histórias, o diabão diz ao diabinho o seguinte, faça com que eles acreditem que você está interessado, e aí eu vou trazer a ilustração da nossa fala, na bicicleta deles mas, na verdade, a gente está interessado no coração deles e na mente deles e nas relações deles. Qual é o ponto aqui? O ponto é que a destruição da nossa vida, a nossa história é minada não quando bens nos são tirados, mas quando virtudes nos são roubadas. Quando relações são destruídas, porque nós cedemos a tentações, a ataques, a setas. A nossa mente, meu amigo, é o campo mais atacado da nossa experiência. Nós somos bombardeados na nossa razão. Os judeus escreviam diferente. Porque se nós, hoje, entendemos a razão como esse centro da vontade, do afeto, esse centro da existência, o judeu no mundo antigo acreditava que o locus da existência era o coração. É por isso que você vai encontrar nos textos de sabedoria do Antigo Testamento, Livro dos Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, recomendações para que você cuide do seu coração. Paulo já é um homem de uma outra época e de uma outra cultura. E Paulo usa uma linguagem que se aproxima mais da nossa. E ao invés de, como um judeu que era de fato, dizer cuide do seu coração, Paulo fala, cuida da sua mente. Renova a sua mente. Transforme a sua mente. Pense apenas naquilo que edifica. Cuidado para que você não dê espaço na sua mente para coisas que destroem. Paulo está o tempo todo sinalizando para os seus leitores quanto ao fato de que, se existe um lugar que a gente precisa vigiar, esse lugar é essa instância real, mas intangível, que a gente chama de consciência. As coisas acontecem ali, as melhores e as piores. E é por isso que, Que a gente precisa cuidar da nossa cabeça, como quem cuida de um bem precioso. Porque as melhores coisas que a gente produz e as piores coisas que a gente produz partem dali, do mesmo lugar. Então você pode até colocar um cadeado na sua bicicleta, para o diabo não roubar. Mas purifica a sua mente também, e cuida do seu coração. E pensa no que é bom. E abra espaço para que o seu homem interior e a sua mulher interior sejam tomados por coisas que colaboram para a construção e não para a destruição. Você não precisa nem ser um sujeito religioso para entender a importância disso. Hoje, os males que mais afetam a sociedade ocidental tem a ver com transtornos de ordem psíquica. Então, mesmo que você não conceba esse esquema dentro de uma perspectiva religiosa, você sabe do que eu estou falando. Os transtornos que mais nos derrubam são de ordem mental, hoje, no mundo em que a gente vive com essas configurações. Razão pela qual nós precisamos o tempo todo cuidar da nossa cabeça. Porque as coisas passam por ali. O culto que a gente presta a Deus passa por ali. A maneira como a gente vive família passa por ali. E a menos que você seja uma pessoa incapaz diante de qualquer coisa que você fizer, mesmo que você diga, eu não pensei no que eu fiz, a verdade é que dizer que não pensou no que você fez não te torna menos responsável pelo seu ato, certo? Porque a vida pressupõe o bom uso da razão. É por isso que o John Stott, um dos grandes pastores do século passado, e teólogos também, escreveu um livrinho pequenininho que foi publicado pela editora ABU, chamado Crer é Também Pensar. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 12, disse, ofereçam o culto racional a Deus. Prestem a Deus um culto que seja inteligente. Cuidem da cabeça de vocês. Porque aquele que pensa estar de pé pode se surpreender de maneira muito rápida com a constatação de que caiu. E todo mundo cai. E aí vem o final do texto, quando o apóstolo diz uma coisa lindíssima. Ele diz assim, depois de afirmar aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Às vezes, meus amigos, diante das tentações da vida, a leitura que a gente faz, talvez como forma de justificar a nossa escolha de não resistirmos à tentação é a de que a gente entrou naquela jornada porque aquele negócio era irresistível. Tinha que ser daquele jeito. Não dava para ser diferente. Outras coisas eu conseguiria resistir. Aquilo não. E aí vem o apóstolo dizendo o seguinte. Deus não permite que a gente seja tentado para além das nossas forças. Não nos sobreveio tentação que não fosse humana. O que é uma coisa muito bonita, porque é a lembrança de que se por um lado Deus não me blinda, o que significa que eu estou vulnerável às tentações, por outro lado, Deus não me expõe a riscos tentadores que sejam maiores do que eu seja capaz de suportar. Então, assim, eu acho que a gente devia encarar essa jornada da vida não no longo prazo, nesse quesito, mas no prazo bem homeopático, diário. Às vezes, no campo de uma hora, de um período do dia, ou alguma coisa que valha. E a gente precisa se lembrar o seguinte, se é um fato que na vida nós cederemos muitas vezes e sucumbiremos às tentações porque nós somos pecadores. Por outro lado, também é um fato que diante de cada tentação existe para nós a possibilidade de um escape. Ou seja, eu sempre tenho a possibilidade de não seguir o caminho que represente para mim a sessão a uma tentação. Eu posso fazer a escolha de virar para o outro lado e de tomar outro rumo e de agradecer ao bom Deus que me deu a graça de ter sabedoria naquele momento para virar para outra direção. Porque não há tentação que nos seja sobre-humana. Deus respeita a nossa humanidade. É engraçado que às vezes a gente pede para ele fazer coisas que ele espera que a gente faça. né? E a gente, inclusive, coloca na conta dele uma responsabilidade que é nossa. Deus nunca vai fazer por mim e por você o que Ele espera que a gente faça pela gente, pelo próximo e por Ele. Você entende isso? Há coisas que são nossas. E há coisas que são do Eterno. E o Eterno dá conta das coisas dEle. E nós precisamos dar conta das nossas coisas. De tal forma que Deus não nos impedirá de fazermos o que quer que seja por pior que seja. Deus nos dá a sua graça. Deus nos dá a sua força. Deus nos dá a sua presença. Mas eu e você, nós somos agentes da nossa história. Se eu encerrar a mensagem aqui, você vai morrer de angústia. Porque se você é uma pessoa esperta, eu acredito que você seja, nos primeiros cinco minutos, você já deve ter percebido que esse caminho é impossível de ser mantido por mim e por você. E por que a gente não morre de angústia? Porque a gente é sustentado na história pela graça de um Cristo que obedeceu até o fim por todos nós. A nossa vida, ela é viável porque Cristo transformou esse ambiente num ambiente de graça. E graça é essa disposição divina que nos sustenta a todos. De tal forma que quando nós cumprimos e obedecemos, e quando temos sabedoria para fazermos a escolha certa, nós podemos olhar para cima e dizer, Obrigado, Senhor, o Senhor me iluminou. Eu escolhi o que é certo. Mas quando nós não conseguimos resistir à tentação e falhamos e pecamos, a gente também pode olhar para cima, de verdade, com o coração arrependido, e dizer: perdão, Senhor. Me dê graça para continuar. E me ajuda a fazer diferente. E a verdade é que nesse momento e naquele momento, nós nos deparamos com o mesmo cenário: o cenário de um Deus que nos acolhe em Cristo Jesus, que nos perdoa os pecados e que nos empurra para a vida mais bonita que a gente puder viver. Tentação. Esse negócio esquisito que desconfigura a nossa vida por dentro, que nos revela quão miseráveis somos, que nos faz acreditar de verdade que a suposta beleza que nós às vezes achamos que carregamos pela vida religiosa impecável é como um castelo de areia na beira do mar. Tentação. O reconhecimento de que nós somos humanos, falhos, e tropeçamos. Tentação. A lembrança de que um filho de Adão conseguiu obedecer por todo mundo. E a obediência, tão escandalosa numa raça de pecadores como a nossa, que a obediência desse filho de Adão, chamado Jesus de Nazaré, levou o nosso Mestre à cruz. Não foi porque cedeu à tentação que ele morreu, foi porque obedeceu até o fim. E é na beleza da Sua morte e da Sua ressurreição que nós garantimos a viabilidade da nossa vida sem angústia. Esse não é um aval para você viver de qualquer jeito. É uma lembrança para você dar o seu melhor. Porque Cristo Jesus deu a Sua vida por nós, para que nessa história de sofrimento e de luta, a gente não morresse de desespero. A gente tem vida porque o único homem perfeito que foi tentado em todas as coisas e não pecou deu o seu corpo e verteu o seu sangue por mim e por você. Seja a nossa vida a vida mais bonita que a gente puder viver. Seja a santidade o valor inegociável que a gente vai carregar. Seja a pureza o objetivo da nossa história, não para que Deus nos acolha, mas porque Ele já nos acolheu. Pecadores que somos, acolhidos pelo Cristo que estendeu os seus braços na cruz do Calvário.